0: Die ersten Viertelfinalisten stehen fest bei den Australian Open 2023, aber bevor wir darüber plaudern, der ist schon äh, obligatorische Fast, der gewohnte Hinweis auf AG1, athleticgreens.com/sportradio-tennis. Auf diesen Link gehen am besten und ähm, dort mal schauen, was es gibt, nämlich ein lässiges Angebot, was ist. AG1, AG1, das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Und was regt das an? Den Energiestoff. Wechsel, egal ob vor oder nach dem Sport, ich mache es immer nach dem Sport und äh, athleticgreens.com slash tennis äh, da findet ihr eben ein spezielles Angebot für euch, äh, AG1 wird ganz entspannt nach Hause geliefert, komplett unverbindlich und äh, ohne Vertragslaufzeit in der Mitgliedschaft und es gibt eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also schaut euch das an, das ist sehr, sehr schnell zubereitet, ratzfatz und wie gesagt, Energiestoffwechsel wird angekurbelt, das ist immer gut. Ja, die ersten Viertelfinalisten stehen also fest bei den Australien Open 2023 und es sind ein paar dabei, da muss ich ein bisschen Abbitte leisten. Der Tennisprophet Andreas Dürreux hat da mehr von denen gesehen als ich. Servus, Andi.
1: Ja, Servus, ja, na, Gott sei Dank, aber mit Maßen, lieber Jens, mit Maßen. Also, ich, ich hatte irgendwie im, im, im Ruin, dass die Frau Schwiontek sich da stessen wird, das ist passiert. Dafür hast du die Osterpenko, gratuliere auch dir, aber, und jetzt hätte man würfeln können, Uh, natürlich uh, der Korder, dass sich der durchsetzt, naja, schön für ihn, aber so glatt war es ja dann doch nicht. Ne? Ja, und
0: uh, das ist vielleicht gleich das Match, mit dem ich anfangen möchte, weil es irgendwie ganz ähnlich war zum letzten Match jetzt von Tsitsipas gegen Sinner. Also es ist ja nicht das letzte Match, weil Azarenka jetzt erst spielen muss, was sowieso absurd ist. Es ist jetzt 23.25 Uhr in Melbourne und sie ist noch nicht auf dem Platz gegen Lin Zhu aber das ist ein anderes Thema. Aber man hat sich bei beiden gedacht, bei Hurkac und bei Sinner, okay, wenn es sowas wie Momentum gibt im Tennis, dann haben die das beide im fünften Satz, zu Beginn des fünften Satzes. Und alle zwei haben es dann verloren. Äh, Sinner hat Tsitsipas zu viele Angebote gemacht, die der Tsitsipas zuerst nicht angenommen hat. Einmal 40-0 gehabt. Ich glaube, bei 2-2 und dann wieder bei, oder was bei 1-1, jedenfalls erst das zweite Mal dann genutzt und das ist schon das Erstaunliche, finde ich, dass ähm, das ist auch das Schöne an dem Tennis, dass du kannst erst wahrscheinlich mit dem letzten Punkt sagen, außer Djokovic spielt, wer gewinnen wird.
1: Ja, wobei Djokovic finde ich äh, diese Gabe natürlich den anderen voraus, dass je enger wird, er immer am Gegner verglichen und gemessen dann halt das bisschen besser ist als der andere. Das sehe ich bei den bei den restlichen jetzt nicht so. Und ich weiß noch immer nicht, mit der Verletzung hin und her, aber konzentrieren wir uns auf die, die heute gespielt haben. Und da ist mir jetzt natürlich ein Rätsel, lieber Jens, bitte erzähl mir nach, nachdem ich selber trainiert habe und meine PK natürlich ausführlicher war als geplant. Ich jetzt knapp verschwitzt auf, vor dem Gerät sitze. Wie hat es sich zugetragen, dass der das Sinn überhaupt ins Match zurückkam?
0: Naja, da muss man wirklich der Wahrheit Ehre geben. Und ich bin erst im dritten Satz, einen äh, vierten Satz dazugekommen weil ich am Kanzleranhang gestanden bin und mir den ersten Durchgang des Slaloms angeschaut hat, wo, wo erstaunlicherweise der Fehler geführt hat mit Nummer 1. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und habe den ersten vierten Satz gesehen. Und da habe ich dann auch Boris Becker gelauscht, der gesagt hat, ja, schauts mal, was sich verändert hat. Der Sinner steht einfach weiter im Platz drinnen. Und wir wissen ja alle, also alle wissen das, dass obwohl die Rückhand schön anzuschauen ist vom Zizipas, dass es eine schwächere Seite ist. Und der Sinner hat die halt wirklich äh, massiert, also wirklich massiert. Und Pass hat ein paar Fehler gemacht und ähm, hat auch nicht nachkommen können ans Netz vor. Also das war einfach offensivere Grundeinstellung, ist meine Analyse. Und gleich der erste Punkt im fünften Satz dann. Der sehr, sehr schöner Ballwechsel. Das war, wie gesagt, der erste Punkt. Auch wenn in der Sinner gewonnen hätte, wäre es anders gewesen, aber wächst super Ballwechsel, ein aufgelegter Smash, den du im Training heute 16 Mal reinkaut hast, aber nicht ins Netz so wie der Sinner, sondern ins Feld. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob das ein kleines Zeichen war für den Tsitsipas, jetzt geht's wieder. Äh, und am Ende waren dann halt, das kennen wir ja damals schon von Bagdatis, 2006 war es, glaube ich, ähm, wenn dort ein Grieche und äh, Bagdatis ist ja Zyprer oder Zypriote, wie auch immer, äh, da war dann natürlich sowas wie Heimvorteil für den Tsitsipas, und der hat dann das Break gemacht und letztlich souverän verteidigt. Das Break war, glaube ich, zum 4-2, ja, bin mir fast sicher. Und das hat er souverän verteidigt und da muss man sagen, dann auch wieder bravo, weil ich wirklich gedacht habe, okay, nachdem der Sinner den Vierten relativ souverän gewonnen hat, ähm, ohne zu zucken eigentlich, das wird nichts mehr für den Tsitsipas. Und jetzt steht mhm. er halt im Viertelfinale.
1: Ja, na schön. Aber du... Der Lehetschka, das haben wir schon gesagt vor zwei Jahren, also wir, der Gerald Mandel und ich haben uns aus irgendeinem Grund heraus, wir wussten es selber nicht, fasziniert die Spiele angeschaut beim salzburg Challenger, bei der ersten Auflage dieses fantastischen Turniers, wo ich ein bisschen mitmachen darf und da war der Lehetschka 19 Jahre und hat dort also sensationell und da haben wir nur befunden, der wird zu klein sein. Das ja. Das hat sich selber nicht überlegt, dass er, zu klein, dass er zu klein sein wird, sondern ich sehe darin sogar Vorteile in der Beweglichkeit. Also was der gegen den Alias Sim ausgefischt hat, wie man so sagt, und wie stabil der dann steht, ja, wo der den anbrettert, der Alias Sim. Und der hat, der hat zurückgespielt mit Bälle, teilweise haarfolle Geräte, dass ich mir gedacht habe, also von der Grundlage, bumm. Also das war, das war hochverdient und auch von meiner her hat mir das sehr gut gefallen. Der ist überhaupt nicht nervös geworden, ne? Und dann Katschanov, gut, das habe ich mehr im Gefühl gehabt, als ist der Nishioka. Muss ich sagen, habe ich nichts gesehen davon, schaut aber glatt aus vom Resultat. Naja, 0, 0 und was? 7, 6, das ist erstaunlich. Aber was sagst denn du zu? Mir kommt vor, ja, das haben, das haben, das haben wir zwei privat uns, uns zugeblödelt letztens, aber wieder mit Hansi Orsovic zu gehen, da. Alias Sim hat sich gedacht, ich kann mich nicht einstellen in Ärm. Also egal, was der probiert hat, der Lehetschka hatte immer noch eine bessere Antwort. Wie, wie ist das aus deiner Sicht verlaufen?
0: Naja, erstens, der Felix hat in diesem Turnier ja eh schon Probleme gehabt. Gegen den Molzern war glaube ich, wo er über fünf hat gehen müssen.
1: Mhm.
0: Ähm, die Bälle sind ein großes Thema und äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe es eh schon in dieser Runde gesagt, wie ich da bei diesem Tenniskongress gesessen bin. Und mit dem Andi Fasching geredet habe und da hat eben gegen den Zverev gerade gewonnen gehabt beim United Cup. Und ich meine, ich sage zum Fasching, naja, also gegen den darf der Sverev nicht verlieren. Dann schaut mich der Fasching an und sagt, warum, das ist ein sehr guter Spieler. Aber ja, ich glaube auch, dem fehlt die ganz große Waffe. Wenn, wenn man sich fragt, warum gewinnt er ein Match, dann weder wegen seines Aufschlags noch wegen seiner Vorhand. Aber er gewinnt halt trotzdem und ich habe dem letztes Jahr zugeschaut, wie er mit Djokovic trainiert hat in Wimbledon, am Samstag oder Sonntag, bevor das Turnier losgegangen ist und die haben sich die Bälle dazu geprügelt, die beiden, von der Grundlinie aus ist immer was anderes Match dann, ist völlig klar, hätte er wahrscheinlich oder ganz sicher keine Chance gehabt gegen Djokovic aber stabil ist glaube ich das, was er trifft und ich glaube halt beim Felix äh, es könnte auch so ein kleines bisschen das sein, na hoppla irgendwie schon eine lässige Auslosung jetzt was mache ich draus? Ist nur ja. eine Vermutung, ist nur eine Vermutung. Und, ja,
1: ja. Ja. Der, der, der Hirschi ist natürlich, der hat so etwas Terrierhaftes, so, so Berti Fuchs so ja, 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 ja. Er beißt sich in den Gegner und dann irgendwie gewinnt und man weiß gar nicht warum in Wirklichkeit. Was sagst du zum Herrn Stepperig, unserem alten Freund, wie der auflebt in der Box vom Korda?
0: Naja, ist lustig, weil neben sitzt der Patrizio Apay, der Ex-Manager vom Sverev. Die sind ja nicht, gut, nicht im Guten auseinandergegangen, sondern vor Gericht. Und äh, dann hat es eine Frau gegeben, die hinter denen gesessen ist. Ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, zwei Reihen hinter denen. Und nachdem der Stepanek die ganze Zeit gestanden ist und der Apai auch, war die die ganze Zeit im Bild. Ich glaube nicht, dass ja. sie dazugehört hat. Aber ja. ich finde es halt interessant und vielleicht kannst du mir da helfen. Aber es hat ja eine kurze Zeit gegeben, wo sich der Djokovic auch mit dem Agassi versucht hat. Ich weiß noch, das war in Roland Garros vor ein paar Jahren. Und da war der Stepanek ja auch im Trainerteam vom Djokovic. Und jetzt sind die irgendwie ja wieder verbandelt, weil der Agassi wohl ab und zu mit dem Korda ja gespielt hat. Da gibt es ja auch belastetes Material auf Instagram. Und der Stepanek ist jetzt sein Trainer. Und ja. das, das würde mich mal wirklich interessieren, ob das irgendwas miteinander zu tun hat oder reiner Zufall ist, dass jetzt wieder Stepanek Agassi ähm, mit Korda da, da irgendwie zu schaffen, zu schaffen haben. Äh, ich finde es gut, wie er mitgeht. Äh, ich finde es auch lässig. Dass äh, der Korda offenbar auf Tschechisch flucht, aber natürlich ein, ein geborener US-Amerikaner ist und das auch in den on cord interviews mit Jim Courier man da deutlich raushört, obwohl ich den Akzent nicht erkenne. Mhm. Ähm, aber Stepanek ist, ja, ist gut, ist lässig, taugt man.
1: Ja, ist lässig, ich finde da Und vor allem auch, was, was natürlich der, 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 der Sebastian selber gesagt hat, also strategisch, der war für mich einer der, der klügsten Strategen angesichts seiner doch, sagen wir, sehr, altvaterischen Spielweise, die er gehabt hat, aber sehr nach vorne orientiert. Das hat mir auch gefallen. Und natürlich ein Kämpfer vor dem Herrn, der an einem guten Tag viele Schlagen ärgern konnte, schlagen vielleicht weniger, aber also mir hat er immer als auch als Typ. Ja, das war der, der sehr lang gespielt. Und, und uh, dann, also durch diese örtliche Veränderung, der hat ja dann die ich glaube zum zweiten Mal geheiratet. Die, die waren schon mal vorbei. Und dann hat er ein bisschen anders durchprobiert und ist wiederum mit der Weidischower jetzt verheiratet und die leben aber in Amerika. Und deswegen ist dort ist natürlich klar, weil man nicht zu weit voneinander entfernt ist, dass sich die ganzen früheren Tschechoslowaken, jetzt Tschechen, halt dort auch privat treffen. Und, und der Eges ist zwar kein, kein Tschech, aber irgendwie muss das halt auch immer wieder dabei gewesen sein. Vom Djokovic her weiß ich das nicht. Das ist zufällig, glaube ich. Also ich, ich würde auch den, den, den Eges und den Stepanek jetzt nicht, ich weiß gar nicht, ob das nicht auch, also dass die miteinander verkehren würden, ist mir nicht bekannt, aber vielleicht ist das, ja, es ist halt wie es ist. Ne? Auf jeden Fall, den Stepanek, den soll man nicht unterschätzen und der, der ist ja auch einer, der wirklich pusht von draußen, der da mitlebt und so. Und vielleicht sind ja das diese kleinen Elemente, die einen dann über die Ziellinie tragen, weil von Klasse geprägt war der Schluss nimmer mehr. Jetzt darf man ihnen auch nicht vorwerfen, bayern match im Fünften, aber... Aber trotzdem, also waren da waren doch viele Zitterfehler dabei, auch von Herrn Urkarschen.
0: Ja, und ähm, der, der Korda hat dann einfach nicht mehr so offensiv gespielt. Ja, weil vielleicht, weil die Kraft nicht mehr da war, vielleicht oder ganz sicher, die Nerven haben eine Rolle gespielt. Ich äh, bin noch nicht ganz mitgegangen, Mit ich habe der Nadwarnik hat das gesagt bei Eurosport, den Kommentar fand ich grundsätzlich gut. Aber er meinte, dass das der größte Erfolg von Stepanek wäre, jetzt als Trainer von von Korda da das Viertelfinale zu erreichen. Aber hat der Stepanek nicht einmal
1: ja, hat ja den, den Davis
0: Cup gewonnen? Hat nicht einmal ja. den Davis Cup
1: Natürlich war er ja. Davis Cup Sieger. Ja, ja. Aber vielleicht, also wenn er als Trainer meint, dann muss man, dann muss man schon sagen, der war also wirklich fix auch beim Djokovic dabei. Auch ja. mit dem weiter noch, also da waren ein paar Köche, die da... Ja,
0: die, 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 die Suppe versalzen, haben wir Naja, gesagt.
1: ja, aber das hat ihm nicht geschadet. Aber natürlich war der Davis Cup Sieger und ich war dort. Das war, wenn mich nicht alles täuscht, 2012 muss es gewesen sein. Wo allerdings der Nadal nicht in Prag war, das hat in Prag stattgefunden. Berdig und Stepanek waren die Helden, auf der anderen Seite der Almagro wurde zum Verlierer. Weil natürlich der Ferrer trotzdem seine beiden Matches gewann. Das Doppel ging an die, an die, an die, an die Tschechen. Und dann, dann hat der Stepanek zelebriert in vier Sätzen den Almagro weg, der nervlich völlig überfordert war. Und die Halle ist dort gestanden. Also das war eine fantastische, ein großes Erlebnis für mich. Ist schon wieder elf Jahre her, wenn, wenn ich nicht ganz falsch liege, Vielleicht war es auch 2013 oder 2011, aber es muss um, diese, um diesen Zeitraum gewesen sein.
0: Ja. echte Digital Natives würden das jetzt sofort recherchieren, aber das ja. sind weder der Andi noch ich. So, jetzt spielt also Tsitsipas gegen Lehechka und Kacchanov gegen Korda. Ich habe irgendwie nachgehört, dass Korda und Kacchanov sich in Wimbledon schon mal getroffen haben. Da ist es in einen Match-Tiebreak reingegangen. Es wäre irgendwie ein Wahnsinn, wenn Kacchanov, der den, den wir beide jetzt nicht überragend finden, aber wenn der beim zweiten Major hintereinander, Andi, wieder ins Halbfinale käme, mit gar nicht ja. so schlechten Aussichten aufs Finale, würde ich ja, bemerkenswert
1: er, finden. Also ich schaue dem gern zu, er hat ein bisschen eine komische, ich glaube auch Vorhandtechnik und so, aber wenn der aufreibt, ist schon beeindruckend. Irgendwas fehlt mir. Also er ist vom er ist sagen wir, vom Charisma doch über La und so zu äh, in und, und vor allem auch über, über Hurkacz zu stehen, für mich, aber so richtig ja, mitreißen, ich meine, das, das ist immer nur einer, wo ich überrascht bin, dass der so weit kommt. Wenn man aber Nishioca anschaut, hält sich die Überraschung wiederum in Grenzen. Also, Aber auch der, on a given day, wir haben das gesehen, schlagt da halt auch mit den Djokovic, wenn auch in Paris-Bercy über zwei Gewinnsätze. Aber ja, bei den Großen, das wird die Frage sein. Also ich, ich würde mich sehr freuen für den Korda, obwohl der ein bisschen schüchtern noch wirkt und so. Und, aber er hat, was jetzt hat er auch diese Konfidenz, wo der doch wir haben ihm vorgehalten, nicht zu Unrecht, bis dahin, dass er auch ja Matchball hatte. Ich glaube, bei dem Vor in Adelaide gegen einen Joker als nicht gemacht, gegen Nadal am in Miami oder wo oder, oder in den Worlds, in den ja irgendwo da drüben auch sensationell geführt. Und dann hast du gesehen, okay, jetzt schwitzt er richtig. Er schwitzt nicht mehr, mehr so viel, aber locker ist was anderes. Da ist eben der Lehetschka Le für mich jetzt überraschend aufgetreten. Und beim, beim Zizipass noch einmal da zurück, das habe ich, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass der das verliert, vielleicht er selber auch nicht. Aber ja, was nicht. Mit der Favoritenrolle, für mich hat der was verloren an seinem früheren Charisma. Das haben wir eh, ich glaube, den Eindruck hast du auch gehabt, der Zizipass. Aber jetzt bin ich wieder über Kurven weg, fahre fort mit wem du willst, bitte.
0: Nein, nein, mit den Männern bin ich eh schon so gut wie mit meinem Latein am Ende, und wir können gerne schon zu den Frauen kommen, wenn du magst.
1: Ja, oder freuen wir, freuen wir uns doch auf diese Rublev, diese ru, ru die Rühne ja, oder bühne ja, genau. ja. Ja, ja, Das lehnen mich heraus. Ich sage jetzt einmal, das gewinnt der Rune. Die haben auch gespielt, glaube ich, das hat er hat das gewonnen.
0: Ja. In Paris, percy im vergangenen Herbst, ja.
1: Genau.
0: Ja, ja, und ich äh, bin gespannt, ob der Deminau da ein bisschen länger mitspielen kann mit Djokovic, aber das ist ja auch wieder so, der Deminau, da kannst du den Djokovic um 3 Uhr früh aufwecken, der Deminau hat keinen
1: Schlag, mit dem er den Punkt machen kann gegen Djokovic. Aber, jetzt sage ich dir eines, ich habe nachgeschaut, die haben noch nie gegeneinander gespielt, und mhm. wenn der ein bisschen strategisch, wenn der versteht, das Tempo zu verschleppen und die Partie, lang werden zu lassen, dann weiß ich nicht, das wäre so einer, wo der Djokovic sich selber da schießen könnte, wenn er nicht sehr gut drauf ist. Ansonsten glaube ich, er drückt ihn glatt weg, aber das ist für mich eben die Frage, so souverän, wie, wie sagen wir auch letztes Jahr teilweise... Grüße Se wieder. Ja, na klar, das ist ja wichtig, dass im Hintergrund immer... Ich bin übrigens, ich schaue auch so aus, ich bin der Glöckner von Notre Dame.
0: <lacht> gut so, ja, Anyway, zu den Frauen, also, Elena Rybakina gewinnt 4 und 4, Osterpenko gewinnt 5 und 3, dann, äh, wen haben wir denn noch, wen habe ich jetzt vergessen, weil die, äh, äh, doch, 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 natürlich, Pegula, von der einige auch, der Oliver gesagt haben, die können es gewinnen, gegen Kretschikova. erster Satz führt mit Break, Kretschikova Break zurück auf 5 beide, aber dann doch Pegula und jetzt eben Azarenka gerade begonnen, ist, ist Break zurück, ähm, ich sehe niemanden im oberen, wenn die Rebacchina sich spürt beim Aufschlag, glaube ich, könnte sie tatsächlich wieder ins Finale kommen und das habe ich nicht vorhergesehen. Ja, ich
1: schon, also für mich war die jetzt so eine, eine Geheimfrau, da hat keiner mehr geredet von ihr, niemand hat gerechnet und die ist aber stärker geworden von Partie zu Partie, wobei auch, finde ich, die, die, die Schwionte geschwächelt hat, das hat man ja vorher auch schon gesehen, eben gegen die Pegula einmal. und bei der Pegula oder Pegula, je nachdem, die ist für mich noch immer eine Sensation. Also ich weiß nicht, ob das nicht irgendwann einmal abreißen wird. Also wie die diesen, diesen Rang jetzt prolongiert hat, ist, ist sensationell. Warte, wen haben wir jetzt da noch? Ich muss schnell mal nachschauen, weil das... Naja, da wir, haben,
0: wir haben natürlich das Schlagermatch Sabalenka gegen Bencic, das äh, für mich unerklärlich als erstes Match, wenn ich es richtig gesehen habe, ein Einzelmatch morgen angesetzt ist. Das, ist. das ist ein ganz starkes Match. Und dann haben wir natürlich die Garcia, von der viele gesagt haben, die wird es gewinnen. Ja, bin ich mir auch nicht so sicher, aber ähm, also für mich ist das wirklich der Schlagermatch dann. Sabalenka Bencic kommt angeblich um ein in der Früh, eins in der Früh, Wekic gegen Frübertopper, Linette Kassir und Pliskova gegen Shang. Naja, zu einem einfachen Abendessen meinetwegen, aber das da haut mich, bis auf die Bencic-Partie haut mich da keine um.
1: Ja, also in der Anfangsphase die Frau Schuh hat schon einen Break geschafft. Ja, ja ich das?
0: sagte gerade. Also rein klick mit Break, du, Break hinten,
1: ja. Bitte nicht aufpassen. Ja, Break hinten heißt ja den Break geschafft. Natürlich. Nämlich die, 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 die andere. Ja, ja, ja. So weit kenne ich mich schon aus.
0: Jo. Na gut, also da sind wir relativ weit gekommen schon und äh, sehr,
1: Glaubst du, wird der Feller jetzt zudrehen? Sozusagen den Matchball verwerten?
0: Naja, also äh, die Bedingungen sind ja so, dass die Nummer 30 immer noch ansprechende Bedingungen haben wird. Bedingungen sind so, dass man ja eine ansprechende Piste haben wird. Äh, aber natürlich, der Feller, man weiß, er kommt aus Fieberbrunn, da kannst du fast mit dem Radl nach Kitzbühel fahren. Mhm. Ich hoffe es sehr, weil ich finde, es ist ein wirklich guter Typ und äh, fährt Fahrt halt einen sehr eigenwilligen, lässigen Stil, da würde mich einmal interessieren. Ich würde ihn gerne fragen, wie oft ihm die ÖSV-Trainer gesagt haben, Manu, wenn du so fährst mit so engen Skiern, dann wird das nie was werden. Und er wird dann gesagt haben, lass es mir in Ruhe, es wird schon. Und jetzt ist es was geworden. Aber ich glaube halt, oder ich fürchte, und ich hoffe es nicht, aber ich fürchte, dass irgendjemand einen runterbrennen wird, wahrscheinlich der Braten, und ähm, dass es dann... Aber ich glaube, wenn, wenn er auf Stockerl kommt, dann wird er trotzdem happy sein, glaube ich. Außer er ist ein Hundertstel hinten, dann wird es ihn anzipfen.
1: Na, schauen wir mal. Der Australier würde sagen, er ist ein echter Fellow. Äh, fellow ja. Aber du sagst ja Mate. Also das ist mehr Mate oder Fellow. Der war jetzt sehr schlecht. Aber vielleicht kannst du am Ganslernhang den Herrn Feller ein bisschen aufganseln. Ja,
0: ich ich werde es nicht mal runterschaffen, aber mit Freude im ORF anschauen.
1: Ja, bitte. Wir halten die da den Daumen an. Das